0: Jsou legendy, které jsou trvalou součástí českých podnikatelských příběhů. Jedním z nich je bez zesporu společnost Syko Koupelny. A mým dnešním hostem je paní Jaroslava Valová, zakladatelka této skvělé české firmy. Paní Valová, moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přeji vám krásný den. Děkuji a já vám taky přeju. Dobrý den. Pěkný den všem. Jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, v změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Paní Valová, všech dám, které již byly mými hosty tohoto podcastu, se ptám na jejich manažerské rady a postřehy. A myslím si, že vy máte celou řadu zkušeností a že bude určitě pro všechny velmi inspirativní si je poslechnout. Tak jestli na ně můžem. Pomenete si na rady, které jste třeba na začátku při založení společnosti dostávala od svého okolí a byly třeba dobře míněné, osvědčily se vám, o kterou z nich byste se třeba i dnes dovedla poradit s nastupující generací podnikatelek?
1: Já vás možná zklamu, ale já na tom začátku toho podnikání jsem nedostávala vůbec žádné rady. Já jsem si vlastně musela poradit sama a hlavně já jsem nevěděla, do čeho jdu. A pak už to všechno se tak na, na rychlo nastartovalo, že na e, rady moc času nebylo a bylo to takový porad si sám. A pokud teda nějaké rady, na které jsem si spíš vzpomínala, tak to byly rady, e, které jsem načerpala hnedka jako malá holka od svých rodičů a jsem za to vděčná. A to byly které? Tak například to, když jsem s tatínkem něco dělala, tak jako jeho hrozně iritovalo, kdyby vedle něj někdo stál a nesledoval, co opravdu dělá. A on třeba, dejme tomu, něco stavěl, já jsem mu pomáhala podávat jenom cihly a on říkal, no ty už musíš vědět, kterou potřebuju. Protože ty musíš být v tom procesu a musíš vidět, na kterou se dívám a kterou mi máš podat. A to je ale strašně důležitý, tohleto. Pro život, pro takovou tu empatii i pro řízení lidí.
0: Hmm, taková sestřička na operačním sále, jak vás tak poslouchá. Možná. Umí <laughs> ten další krok. Jaké tři rady byste dala že některá se rozhodne v dnešní době podnikat? Jsou stálice, které se osvědčují, myslím, v těch hradách?
1: No tak jestli můžu teda, jestli mám právo vůbec radit, tak vím, že je důležité dát do toho úplně všechno, vědět od začátku, že to bude bolet a že to ale stejně stojí za to. Co vám nejvíc stálo třeba za to? No myslím si, že když se dostaví úspěch, a to právě je možné jedině, když člověk vydrží a když do toho dá všechno, tak je to
0: opravdu dobrý pocit jako z toho úspěchu. Po jak dlouhé době od začátku podnikání jste si vy uvědomila, že jste úspěšná? Trvalo mi to hodně dlouho,
1: protože já jsem byla hodně pohlcená tím podnikáním a těma starostma a často jako bych byla radši, kdybych z toho mohla vystoupit. A člověk jako viděl ten úspěch někde hodně daleko a pochyboval o něm. Ale když už potom uplynulo asi deset let toho podnikání a podařilo se nám vstoupit na pražský trh, tak to bylo prostě něco tak jiného, že to tu firmu nastartovalo do jiných dimenzí a tam jsem už někde začala ten úspěch vidět. Řeknete, po kolika letech to bylo od toho založení? No, to bylo asi po deseti letech.
0: Wow. Jsou podle vás důležité i nějaké konkrétní vlastnosti a dovednosti, které je fajn mít v té výbavě, když začínáme podnikat?
1: Myslím si, že každý podnikatel by měl vědět, že kromě různých manažerských rad a vědomostí, že je důležité nebo neméně důležité být vlastně psycholog, mít empatii a umět jednat s lidmi a Vlastně tím svým příkladem je dokázat nadchnout a pak je to daleko všechno jednodušší, protože máte kolem sebe hodně nadšených spolupracovníků a hlavně takových, který tak jako vy jsou
0: ochotní do toho dát všechno. Myslíte si, že třeba my ženy děláme nějaké, já nechci říct ani zásadní chyby, ale některé ty věci v tom podnikání jinak než muži, které jsou nám třeba na škodu a které bychom se mohli odnoučit?
1: Myslím si, že žena to opravdu má o něco těžší, protože od přírody je trochu jinak vybavená je daleko víc emocionální. Kolikrát, když přijdou těžké chvíle, tak má co dělat, aby ty své emoce udržela na řetězvu a třeba tu svoji slabost nedávala najevo. Potom také, ale to je všeobecně známé, že ženy se často podceňují. Nejsme asi všechny takové, ale já jsem to sama taky pocitovala. A také jsme, jsme podceňované často i od toho okolí. Myslím si, že často od toho mužského.
0: A tak to okolí. už se teď mění, ne? Nemáte no,
1: tak já nevím, jak to teďko je mezi mladýma lidmi. Možná, že to tak je, ale já tak spozdálí, když některé věci pozoruju, tak si myslím, že muži mají. Při vší úctě teda k ním, protože oni jsou šikovní, rychle jim to myslí, já nevím, co všechno, ale oni prostě mají většinou výš položené to ego. A to tam může hrát jako na jednu stranu dobrou roli, ale myslím si, že často nakonec to jim samotným
0: stěžuje to, aby byli tím vzorem. Hmm, pak se dělá špatně ten krok, že jo, zpátky. Tak. <laughs> podělíte se s námi o nějakou svou podnikatelskou chybu, která potom třeba vás přiměla i dělat ty věci jinak a v důsledku vlastně bylo dobře, že jste ji udělala? Myslím si, že ta zkušenost byla hnedka brzo v těch
1: prvních letech, že je fajn mít kolem sebe velice schopné lidi, ale že je třeba být taky na pozoru, protože vás můžou zklamat a může to být i nebezpečné. Takže důvěřuji, ale
0: prověřuji. Přesně tak. Ano. Velmi populárním výrazem je v dnešní době work-life balance, takovéto to toho pracovního a osobního života. Měla jste na to někdy prostor to vůbec řešit? Nebo řešila jste to nějak? Nebo máte na to recept? Ne,
1: já tak. už to znám až teďko, tenhle ten výraz, protože jako dneska se s tím výrazem a vůbec s tím letím životním stylem hodně operuje, ale my, když jsme začínali, tak to bylo úplně o něčem jiném a bylo to o tom maximálním nasazení a zaujetí pro věc a všechno ostatní šlo stranou. Volný čas vůbec žádný, bohužel i rodina často trpěla a to nebylo jenom u nás, jako u podnikatelů, ale byly to neopekovetelné roky 90. léta, kdy takhle s takovým nasazením šli s náma do toho i ty spoluzaměstnanci.
0: Kolik hodin denně jste tehdy tak pracovala? Já to ani nechci říct, jo,
1: protože Čekněte. mě to nebudou věřit. Ale já jsem kolikrát si šla na chvíli večer lehnout a ve dvě hodiny v noci už jsem stávala a na, na psacím stroji jsem psala faktury a jela pro zboží. Už v šest hodin zase jsem musela být ve fabrice. Takže toho spánku bylo moc málo a e, občas se divím, co všechno
0: jako lidské tělo vydrží. Myslíte, že to bylo tím, že vám ta odpovědnost nedala jakoby ten spánek, který, že prostě člověku to nedá, že ví, že musí, tak vlastně radši vstanete a, a makáte?
1: Myslím si, že to tak je, ale hlavně my jsme do toho dali vlastně veškeré rodinné úspory, zastavili jsme náš dům, domy našich příbuzných a e, my jsme věděli, že kdyby jsme do toho nedali všechno a nepodařilo se to, takže vlastně, bohu, jak jak bychom dopadli, my i ty naši
0: nejbližší. Takže to byl asi ten hlavní motor. Když srovnáte dobu před 30 lety, vy jste začala podnikat vlastně záhy po sametové revoluci. Ta doba se vyvíjela, dnes je také jiná. Co je podle vás dnes v tom podnikání přece jenom trošičku jiné, když pomeneme třeba nějaké příležitosti nebo celkovou tu situaci? No, nevím, jestli
1: to dokážu posoudit,
0: v čem je to
1: dnes jiné, protože je tomu už šest let, co jsem to kormidlo ve firmě předala svému synovi a sleduju to tak nějak povzdálí. a pokud jsem požádána o radu, tak jsem připravena tu radu dát a je na nich, jestli se tou radou budou řídit nebo ne. Ale to podnikání v těch 90. letech to je neopakovatelné a my jsme vlastně měli ohromnou příležitost, která dnes asi už není. Tehdy se rozpadal trh a kdo právě byl ochotný tomu věnovat vlastně všechno, tak tou pílí dokázal možná třeba i s malýma financema na začátku dokázat velké věci. A to nevím, jestli je úplně dneska. Dneska to musí být o nápadu. A o tom, že myslím si, že často je to dneska i o tom, že jako možná, že si řada lidí myslí, že má ten super nápad a nemusí to dobře dopadnout, ale obdivuju se těm mladým lidem, těm úspěšným,
0: že ten super nápad měli a dovedli ho zhodnotit. Myslíte, že dnes už je, i kdyby to chtěl člověk vydřít, že už to nejde tak jako, tak jako tehdy? No,
1: musí to být u nápadu, ale i potom o tom obětovat tomu všechno. Hmm. Ale tehdy jsme neměli ani žádné manažerské příručky, ani jsme neměli vzdělání v tom oboru manažerském. Ale, a neměli jsme ani ty finance. A pokud jsme neměli známosti z dřívější doby, jakože my jsme je neměli, tak myslím jako naše rodina, tak to bylo opravdu o tom, z málo má se svýma má usporama něco za, za, jako začít. A v podstatě jsme měli ten handicap, že my jsme ani nemohli sít pro úvěr. Na tom začátku. Nikdo by nám býval hmm. jako neznámým lidem ani ten úvěr nedal, ale my jsme to rozjeli teda s těmi rodinnými úsporami a pak jsme měli teda to štěstí, že jsme měli spolužačku z vysoké školy, která byla ředit, ředitelkou spořitelny a ta nám věřila a ten první úvěr nám potom dala.
0: Ale nebylo to hned, jak jsem to Ne, kupila. ne, ne,
1: bylo to asi až po tři čtvrtě
0: roce. Měla jste někdy chuť třeba s tím prašti a říct, hele, to nemá cenu. Jo, by bývaly určitě různé těžké chvíle. Co vás drželo třeba tak jako nad vodou nebo v optimistické mysli a nastavení, jako že to dáme?
1: No, eh, moc krát jsem si přála, aby už to skončilo. Ale to jsem už říkala, že prostě to nešlo vystoupit. To by jsme bývali vlastně, nevím, jak by jsme žili dál, že by jsme bývali ohrozili moc lidí, mm. jako v rodině. Ze začátku jsme ani neměli ty zaměstnance a pak už, když tam byli i zaměstnanci, tak samozřejmě by jsme ohrozili i ty zaměstnance. A takže člověk musel vždycky se schopit a jít dál a ani to nebylo o tom optimismu, jako mít optimismus, že všechno
0: dobře dopadne, ale že musíš. Mm takže odpovědnost. Asi, jo. Když si vzpomenete na tu dobu, čemu bylo potřeba třeba učit manažery ve vaší tehdejší firmě? Museli jsme se všichni učit spoustu věcí, ale co byly třeba takové ty zásadní momenty, co jsme opravdu třeba, co nám ani škola vlastně nedá? No všichni jsme se učili
1: za pochodu a vlastně jsme se učili praxí. A já jsem byla často překvapená, že někteří manažeři nebo ty vedoucí pracovníci, kteří si tenkrát už začínali říkat manažeři, tak, že jim bylo vlastně cizí dodržovat nějaké základní principy, jakože musím jasně komunikovat, že radši řeknu o větu navíc, aby ten druhý mi dobře uh -huh. rozuměl. Uh -huh že si musím umět dát zpětnou vazbu citlivě, ale že bez ní to nejde. Že jako můžeme dělat chyby, ale nesmíme je opakovat. A jsou to takové prostě úplně základní principy. A byla jsem docela překvapená, že to těm lidem kolem mě nebylo úplně jako dané a nechci říct, jakoby od přírody, ale pravděpodobně si to nepřinesli ani z rodiny a ze školy. A já jsem měla opravdu to velké štěstí, že já jsem si toho z té rodiny
0: mohla přines hodně. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že vaším heslem, pokud to tak mohu nazvat, je mysli na druhého v řadě. Co přesně to znamená u vás v praxi ve společnosti SIKO?
1: No to je úplně, podle mě, je to úplně základní pomůcka pro to, aby se ta práce společně dařila. Takže je to vlastně o tom, abyste vykonala tu svoji práci, kterou máte někomu předat, aby byla udělaná tak a připravená tak, aby ten druhý na něco nejrychleji a nejlépe mohl navázat. A jsou to naprosto jednoduché, Principy. nemusí to být ale ani o e, nějaké složité komunikaci, ale jsou to třeba i takové věci, jako je skládat krabici do regálu. Někdo přijde a ty krabice tam dává prostě jenom tak, aby tam byly naskládané, ale ono je třeba ty krabice dávat tím popiskem k sobě, do uličky, když je to, dejme tomu, ve skladě. A je s podivem, kolik lidí tohle to nenapadne. A já kolikrát, nebo když, když třeba dojde mi v tiskárně papír a já už si nepotřebuju nic tisknout, ale ten papír tam dám, protože po mně přijde někdo, kdo rychle jako na to může navázat. Jsou to naprosto jednoduché principy. A já, když takhle někde jsem hovořila na nějakých setkáních s podnikateli a právě jsem jim vysvětlovala, jak jednoduché je to pravidlo a co vlastně si pod tím představuju. Tak potom mě třeba někteří ty lidi znova potkali a říkali, já bych vás políbil nebo já bych vás obejmul. To pravidlo, to pravidlo je úžasné a já, to začal, nebo já jsem to začala praktikovat i v rodině, nejen v práci. A opravdu to funguje. <laughs> Máte ho předpokládám z vaší rodiny. Ano. Takže to vás naučili rodiče? Vlastně to vůdě. právě, jak jsem říkala třeba mm. o tom tatínkovi, mm. že jsem musela být ve obraze, když jsem s ním něco dělala, tak to bylo vlastně taky. Jo? Mít prostě oči otevřený a myslet na toho druhého, když s ním něco dělám, nebo ten, co bude pracovat po mně.
0: Mm. Dnes je velmi populární otázka gendru, to znamená řešíme muži, ženy že ty ženy mají stejná samozřejmě práva, že zvládají všechno to, co ti muži. Jak to vnímáte vy v biznesu? Samozřejmě máme v České republice spoustu úspěšných žen, vy jich osobně mnoho znáte. Myslíte, že se, když to budeme trošičku generalizovat, my ženy máme v něčem zlepšovat? Mhm. Aby, jsme, aby nás bylo více mezi těma podnikatelkama. Aby přeci jenom těch mužů i tady více, je to dáno samozřejmě tím, co jste asi říkala, že ti muži jsou možná sebevědomější, více si věří. My ženy možná musíme zamakat v těch dalších oblastech více. Já si myslím, že u těch žen
1: hraje roli to, že vnímají tu zodpovědnost za děti, za rodinu a že vědí, že, vědí, že to je něco navíc a mají obavu, aby to všechno dobře zvládli. Záleží potom na tom, a myslím si, že dneska už se to mění, aby ten partnerský vztah byl vyvážený a tam, že to asi je nejdůležitější, aby si ty dva v té rodině mohli pomáhat. Teď nemluvím samozřejmě o mladých ženách, které se do toho můžou vrhnout. Nemají třeba ještě žádné závazky, tak tam si myslím, že je absolutně jedno, jestli je to muž nebo žena. Ale jakmile už jsou v té rodině děti, tak to ty ženy mají určitě složitější. Já jsem měla výhodu v tom, že vlastně jsme začali podnikat, když mě bylo už 44 let a měla jsem tři děti a všechny tři už byly na Prahu dospělosti. Hmm. Takže to bylo o to jednodušší, spíš mohli od začátku
0: pomáhat. Velmi populární je třeba názor, že právě díky tomu multitaskingu, kdy vlastně žena potřebuje zvládat více do věcí najednou, jsou ty ženy v tomhle mají v určitých oborech i výjimky. Myslíte si to? Osvědčilo se vám to třeba u vás ve firmě, že ty ženy dovedly tím, že tu pozornost na, na, na několik směrů, takže byli třeba v něčem výkonnější. Naopak vím, že u těch mužů to tak nefunguje. Oni opravdu ty dvě věci najednou nedělají, což vlastně ten fokus potom je taky někde jinde a možná to mají rychleji. Jaká je vaše zkušenost? No, myslím si, že
1: to je pravda, že ty ženy zvládají víc úkolů najednou. A taky jsem měla takový pocit, jako za tu dobu toho podnikání, když jsem u stejné nebo podobné práce měla muže a měla ženu. Tak já nevím proč, ale já jsem měla takový pocit, že na ní se mohu víc spolehnout a dokonce, ať je to teda takové možná špatné vůči ženám, ale že na ně můžu naložit víc té práce. A že oni si to nechají ale líbit. A mm -hmm. oni jsou u toho, myslím, i docela spokojené a když je to baví, tak jako o něčem jiným nepřemýšlí, jestli možná ani o tom, jestli jsou eh, tak eh, jakoby oceňované, pochválené. To si myslím, že jako u těch mužů jako hraje větší roli, než u těch žen. Mně se teda se ženama pracovalo úžasně. V čem jsou ještě? Ale s má taky. To teda
0: <laughs> Ale Bavíme se o tom, v čem ty ženy vyvidíte, že, že mají trošičku možná navrh nebo mají tu výhodu. Hmm. O, 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 takže to mě zajímá. E, vy jste, myslím, v jednom rozhovoru i řekla, že e, žena je úplně ideální pro zvládání krizové situace.
1: To si Proč? taky myslím. Protože ono i v tom rodinném životě e, musí to předvést často. Nemyslím si, že jenom ta žena, určitě i ten muž, ale ta žena, tam prostě si myslím, že se do té krizové situace dostává daleko častěji. Ale možná, že kdyby tady seděl muž, takže by mě to vyvrátil, že to není pravda. Tedy. Zajímá
0: mě ta vaše zkušenost právě. E,
1: moje zkušenost je taková, že určitě, ano. protože já jsem to poznala hnedka na začátku toho našeho podnikání. My jsme do toho šli celá rodina, já, manžel i děti, jako úplně naplno. No a manžel po zhruba pěti letech přišel, že už takhle žít dál nemůže a že prostě od toho musí odejít. No a my jsme to teda vydržet museli. Bylo to těžké, ale ustáli jsme to. Takže to mám z vlastní zkušenosti.
0: Bylo to svobodné rozhodnutí? Myslíte... No, jako řešíte, jestli že zachovat, řekněme, tu rodinu, anebo prostě pokračovat v té firmě. Bylo to těžké asi rozhodnutí? No, bylo to
1: těžké. Hlavně jako psychicky jsem měla obavy, jestli to vlastně ustojím s těma třema dětma, protože jsme vlastně zrovna čerstvě postavili firmu vlastně na zelené louce, zadlužili jsme se tehde, tehdy velkým úvěrem 22 milionů a teď nám vlastně odešla výkonná pracovní síla, mm -hmm. na kterou bylo možné hodně naložit. A takže z toho jsem měla strach, jestli to ustojíme. Ale na druhou stranu musím říct, že nás to hrozně moc stmelilo, že ty děti byly jako my ohromnou oporou a vlastně i celá široká rodina. Takže, jak se říká, něco zlý pro něco dobrýho.
0: Jak jste si ty kompetence potom podělili? To přece není snadné, když vám ten klíčový člověk že jo, odejde...
1: No já mám takový pocit, asi se to potom i e, ukázalo, že e, manžel měl e, dobré nápady, e, hrozně byl chytrý, pracovitý, ale ta hlavní zodpovědnost a organizátorská práce v té firmě od začátku byla vlastně na mě. No a takže e, vlastně ani se nedá říct, že jak to vypadá, když se potom mění ten lídr. Tam u nás to asi bylo tak, že já jsem takovým tím přirozeným lídrem skrytě stejně byla. A potom se to projevilo plně. No. A děti jako kolikrát říkali, no, nebo polemizovali, co by se mělo nebo nemělo udělat. A já jsem na to měla třeba jiný názor a Ono se to časem jako ukázalo, že takový ten umírněný, možná i někdy trochu skeptický názor, že je bezpečnější a oni často říkali, hm, uděláme to, jak to chce máma, ona má nakonec vždycky pravdu.
0: <laughs> Potvrdilo se to.
1: <laughs> Ale to jako říkali jako upřímně. To nebylo tak, jako že ona musí mít prostě tu svoji pravdu. Tak to nebylo. Oni tomu prostě věřili, že ta moje intuice asi je správná, že funguje. Dávala jste na ní hodně?
0: Na moc, intuici.
1: moc. Jako na takové ty Kroky rozumové a intuitivní, na to já jsem dávala vlastně moc velký důraz a aniž bych to věděla, protože já jsem neměla čas studovat manažerské knihy a poučky, takže prostě to bylo všechno zkušenost a když člověk na něco narazil, dej si druhý už pozor, to musíš dělat jinak a tak dále.
0: Když ty děti za vámi přišly s nějakou myšlenkou nebo nápadem, zamýšlela jste se nebo zabývala jste se jí třeba aspoň chvilku nebo jste hned třeba věděla u některých těch věcí, že to nepůjde, tady cesta nevede?
1: Ne, zabývala, určitě zabývala. Jako zvažovala jsem všechny pro a proti, nechala jsem si to i vysvětlit a to není tak, že vždycky já bych měla tu pravdu, ale my jsme vlastně museli ten tu společnou řeč vždycky najít. Protože jako nevím, možná v korporátu ji někde jako nenajdou a asi to tam funguje jinak, ale my v té rodinné firmě jsme měli tu spolu zodpovědnost za ty výsledky ohromnou a prostě ten koncenzus jsme najít vždycky museli. Aby u toho byli všichni spokojen, aby to fungovalo, ale...
0: Vy jste měla vyzkoušeno, a vlastně na základě intuice jste věděla už, jako, jaké ty kroky předjímat. Došlo třeba pak někdy zpětně i na to, co ty děti říkaly, třeba postupem času? No, tak jako nemůžu říct, že ne, ale abych
1: pravdu řekla, tak nic fatálního, že bych třeba tu Já rodinu myslím, celou do něčeho tlačila a pak bych zpětně musela jako uznat, ne, to nebylo dobře, to jsme měli udělat třeba podle toho,
0: nebo podle toho, tak to si nepamatuju úplně. Mám na mysli spíš nějakou myšlenku, kdy vy jste možná cítila, že teď na to ještě není ten správný čas, ale doba třeba to pak vyvinula se jinak a vlastně jste říkali, jo, to byl vlastně fajn nápad a teď je na to ta doba, takhle jsem to myslela. Já myslím, že ani tak to nebylo,
1: protože když přišli ti mladí, my jsme měli vlastně to štěstí, že jsme v tom našem týmu byli muži, ženy, mladí, staří, jako takový pesimisti, optimisti a že když jako tam bylo to nadšení a ta, to zdůvodnění toho, že by to fakt tak mělo být, takže vlastně
0: to nebylo tak, že bychom do toho nešli, šli jsme do toho automatizace, robotizace, digitalizace. Podle mnohých jediná šance jak vlastně se dostat z té současné situace. V tak tradičním oboru, jako je ten váš, co se tam z těchto slov může ujat a v kterých směrech? Tak asi těžko nějaká robotizace,
1: protože my budeme pořád, ať už přímo, anebo dálku, chtít mluvit s našima zákazníkama. A navazovat s nimi takový vřelejší kontakt, protože to není jako prodávat každý den to samý A ty lidi nepotřebují k tomu mít nějaké vysvětlení, když si jdou koupit rohlíky, ale nepodceňují to. Ale když si jdou pořizovat novou koupelnu nebo kuchyni, tak to je často třeba jenom jednou za život nebo dvakrát za život, nemají s tím vlastní zkušenost a jsou vděční za každou dobrou radu. Takže my budeme vždycky potřebovat s tím zákazníkem mít ten, tu vazbu osobní. Ale přesvědčili jsme se v té covidové době, že to šlo i na dálku, protože my jsme před asi šesti lety se rozhodli pro posílení celé digitalizace firmy. Dali jsme do toho desítky a možná stovky milionů korun. A pak, když přišel covid, tak my už jsme byli vlastně na začátku spuštění všech těch novinek. A samozřejmě, že jsme je neměli ne, spouštět na ale něco už bylo jako v chodu. A pak najednou to, co jsme si ještě mysleli, že ještě musíme víc zdokonalit a ještě něco jako vylepšit, tak potom najednou během dvou měsíců bylo všechno dotaženo tak, aby se to spustilo. A to si myslím, že byla taková velká revoluce pro všechny ty lidi ve firmě a díky tomu, že jsme byli připraveni, tak jsme tu dobu dobře zvládli. V podstatě jsme neměli ani pokles odbytů, protože se mohlo prodávat velkoobchodně obchodně a řemeslníkům a prodejny sice byly zavřené, ale my jsme dokázali všechno naplánovat a komunikovat s těma zákazníkama na dálku.
0: Když se podíváte na to, co se vlastně na trhu ze stavebním materiálem děje v současné době nebo možná už několik měsíců, jak jsou někdy složité řekněme podmínky pro to vůbec něco třeba dovést i ze zahraničí, dovedete na základě svých zkušeností třeba predikovat, co nás čeká? Nemyslím úplně do detailu, ale jak, jak tuhle složitou situaci vnímáte vy. A nechci být pesimista. Ne, já taky nechci být e, pesimista, i když
1: občas tady hovořím, tak jako možná e, Až ne, až ne tak optimisticky, protože i ty naše začátky nebyly až tak úplně optimistické. Ale to, jak vidím tu, tu dobu dál, to je těžké odhadnout. Dneska to neřekne nikdo, a to, že je problém s materiály, to je, vlastně to ohrožuje ty firmy. Nás to třeba ohrožuje tak, že my vždycky jsme měli zásadu zákazník na prvním místě a nesmíme ho zklamat. A když mu něco slíbíme, tak to musí platit. Ale dneska to bohužel tak není, protože my vůbec nevíme, jestli výrobci budou mít materiál, jestli to dokáží vyrobit, jestli se to dokáže dopravit, jestli to bude včas a jestli vůbec. A na to nejsou dneska ještě lidi zvyklí. Já si myslím, že bohužel postupně si asi budou zvykat a že je to tolika nepřekvapí. Ale dneska teďko v téhleté době jsou zákazníci překvapení a chápu, že když přijdou s těmi svými penězi, takže chtějí za to mít tu dokonalou službu, všechno včas a dobře. A teď je to hrozně těžké jim vysvětlovat, že vlastně jako by za to nemůžete a já to nemám ráda, protože jako ta zodpovědnost by tam vždycky měla být a nevymlouvat se. To byla taky jedna z našich hodnot. Nevymlouváme se zkrátka. A teďko, ale bohužel to tak je a bude pro ty zákazníky a vůbec i pro vedoucí pracovníky v, jak v obchodě, tak ve výrobě hrozně těžké se s tím letím popasovat, protože vlastně nikdo neví, co může slíbit,
0: co bude za týden, co bude za měsíc. Je to těžké. Myslíte si, že jsme rozmazlenější, než jsme byli tehdy tady v Evropě, v naší zemi? Že nechceme a možná asi nebudeme moc chtít slevovat z těch výdobytků? No tak já vlastně. Díky tomu svému stáří
1: tak vlastně už hodně toho pamatuju. A myslím, že my jsme byli zvyklí na to, jako mít utažený opasky a ne, nemít všechno, jak se říká, na talíři. Na, na některé věci si počkat. A to teďko asi nebylo, protože všeho bylo dost. A myslím si, že tato doba možná zase lidi vrátí nohama na zem a že budou vědět, co je to pokora. Hmm.
0: Vy jste samo řekla, že jste zažila neúplně málo těch chvil, které nebyly moc fajn. Máte nějaké moto nebo citát, které v těch těžkých chvílích vám pomáhlo, které vás třeba nakoplo?
1: No... Neříkat, že něco nejde a pak, že snaha nestačí, ale důležitý je výsledek.
0: <laughs> to je moc hezké. <laughs> Paní Valová, moc krát děkuji, že jste byla dnes mým hostem. Já vám přeji pevné zdraví, stejně tak i celé rodině a samozřejmě spoustu dalších podnikatelských úspěchů celé skupiny SIKO Koupelny. Moc krát díky a budu se těšit třeba někdy příště. Já také děkuji za pozvání.